0: Andrea, ma che rumore che c'è in sottofondo, ma perché non sei a casa tua? Non sei nel tuo studio, non stai camminando in giro per il tuo paese?
1: Eh, purtroppo, per fortuna, no, perché mi trovo a Reggio Emilia, in autostrada,
0: che cosa stai facendo? Cosa stai facendo in autostrada?
1: In bella questa, questa tua intonazione, proprio da spontanea, da domanda di cui non sai la risposta. E sto andando a Rimini al Web Marketing Festival. Ehi. Abbiamo pensato di approfittarne e registrare un paio di puntatine, visto che siamo un po' in ritardo con la nostra tabella di marcia.
0: Eh, rispetto al solito e sì. Allora, ci
1: scusiamo se si sentirà un po' di rumore della mia auto. Fortunatamente è una meravigliosa Trius, quindi è anche abbastanza silenziosa, ma in autostrada un po' di rumore ci toccherà.
0: E, e poi soprattutto la qualità della telefonata si sentirà. Tu non stai vedendo la, le tue forme d'onda per la, per la tua traccia, ma è compressa com, come una roba <ride> veramente veramente brutta. No, pensate, Michele ascoltato... Ma io... D, dimmi Andre ah, ti voglio dire questa cosa, perché potrebbe darti un po' di soddisfazione,
1: anche eh, scatenare molti flame tra ascoltatori e ascoltatrici, sto valutando molto seriamente di un Ancora <ride> Voglio acquistare un iPhone perché credo che sia il telefono oggi giusto per me, se non lo era fino a poco tempo fa oggi lo è diventato, perché voglio qualità top, smaltimento zero col telefono che per me sta diventando sempre più irrilevante, ma voglio una cosa che faccia bene quelle due cose di cui ho bisogno, telefonare e mandare messaggi su Telegram.
0: Ti dico, eh, anche con un iPhone la qualità di una telefonata non è che sia proprio bellissima, eh?
1: Ah, ne sono certo anche perché in questo caso tu stai sentendo la qualità del vivo a voce della macchina. Ah, scusa, questa
0: non la sapevo tra l'altro, grazie per avermelo detto.
1: (ride) No, se se usassi il telefono sarebbe pezzo,
0: credo. Ah, ok. Aspetta, tu intanto senti me che bevo. Eh, No, io volevo dire dire alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che stiamo registrando la puntata che sentiranno in questo momento tra due ore esatte. Quindi proprio cotta Eh e mangiata.
1: Siamo arrivati a ridosso, infatti e di cosa vogliamo parlare Matteo? a proposito di domande di cui non sappiamo la risposta
0: ma ci siamo accordati poco, pochissimo tempo fa tipo 5 minuti fa anzi meno eh, sul, sulla, sul mondo parliamo del mondo fisico caro Andrea cioè tu stai andando giustamente a un evento tra l'altro spiegami un attimo di, di che evento si tratta faccio la parte del, dello stupido ignorante per favorire anche le ascoltatrici e gli ascoltatori che effettivamente non sanno di che cosa si tratta questo, di, che, di che cos'è questo festival questo, questo convegno a cui partecipi eh Tra l'altro partecipi come come spettatore o proprio intervieni. Partiamo da lì, partiamo da lì.
1: Allora, in realtà ti dico già che non ci vado come spettatore e poi di questa cosa qua secondo me ne parliamo anche un po' se sei d'accordo, perché ci sono tanti spunti. Il Web Marketing Festival è uno, credo, dei più importanti, se non il più importante festival che abbia a che fare con internet in Italia, per cui è un festival gigantesco, credo siano tre giorni, nel quale si parla di, di internet, di marketing di digitale, di comunicazione, di strategia, eh, di cultura, c'è veramente tanto, e da quello che ho capito, io è la prima volta che ci vado, è un evento fatto veramente tanto tanto bene, poi anche che lo gestiscono persone che stimo all'inverosimile, tipo Giorgio Taverniti, Cosmano insomma fa parte un po' di di quel mondo lì di quel team di lavoro lì e quindi ho ho grande fiducia in loro eh, però penso che sia un evento che effettivamente valga la pena valga la pena esserci insomma dove valga la pena esserci Eh, devo dirti così buttiamo già lì il primo argomento di discussione, di dibattito devo dirti che io non sono un amante di queste queste cose Eh, probabilmente nonostante quella che credo essere una qualità incredibile di un evento come questo, non ci sarei andato se non mi avesse chiesto Giorgio di di dargli un aiuto per per una piccola cosa specifica, cioè piccola all'interno del festival, per noi molto Mm grande, in realtà eh, lo sto aiutando per per quella che sarà una proposta normativa, ci sono degli esponenti politici che, che ci ascolteranno da proporre per regolamentare un po' la figura del perietro mm. e quindi do una mano nel gestire questo dibattito, questo tavolo di lavoro, insomma mi sono reso disponibile e quindi vado con un ruolo un po' attivo diversamente io a partecipare a queste cose
0: stai premendo dei pulsanti?
1: no però sto ricevendo una telefonata okay. aspetta che ho messo giù
0: eh, se, era se era importante registriamo tutto
1: eh, eh la telefonata no magari la faccio tra una e l'altra puntata e <ride> eh, eh, che ti dicevo ecco che io di solito partecipare a queste cose in maniera più tra virgolette passiva da spettatore quindi con l'idea che vai fai networking, tutte quelle relazioni sociali mm-hmm. e dirti che per quanto mi renda conto che sia sbagliato e lo credo veramente non fa per me, cioè non riesco a fare network questo tipo di networking è un po' più istituzionale.
0: Sono d'accordo, guarda, sono totalmente d'accordo da questo punto di vista. Eh, tutt'altro caso invece è l'eventualità di fare lo speaker o il, pre- esatto. il, con, insomma, il moderatore di un incontro, quelle robe lì.
1: Allora, secondo me, io ti dico la verità, oggi eh, il mio ego smisurato ormai è così tanto tronchio e gonfio non, ha, non, va, non andrei più a fare lo speaker a un evento per soddisfazione personale onestamente è una roba che un po' ho superato ehm, ma che a volte sai uno dice un domani ti invitano un TED Talk per dire, eh. io ti dico la verità oggi sento alta la probabilità che direi di no perché lo sbattimento di doverti preparare un evento di quel genere rispetto alla soddisfazione che mi darebbe eh, sarebbe, sarebbe in negativo quindi non ho tanto quella roba lì però oggettivamente, sarebbe sciocco non riconoscere che fare da speaker a questi eventi ti porta anche molta visibilità. Io non farò lo speaker al Web Marketing Festival, non avrò nessuna visibilità e non mi interessa neanche questa cosa. Vabbè, eh, eh, però moderi,
0: moderi un incontro Io comunque.
1: Spero, eh sì, in realtà è un incontro un po' più intimo, per cui non, non sarà una roba, non è una cosa a cui partecipo per motivi di, di marketing o pubblicità, insomma, ma è perché ci credo veramente. Però in generale, comunque, partecipare come speaker secondo me ha un senso e io sono disposto a fare dei sacrifici e a farlo perché, comunque, effettivamente se l'evento è importante ti dà pubblicità, ti dà autorevolezza e quindi vale la pena. Sì, sì, sì. Io non so che...
0: No, no, sono, sono, sono d'accordo. Ehm, Ai convegni è da tantissimo che non vado. Uh, penso che alcuni possano anche essere molto interessanti possono esserci delle personalità interessanti da cui comunque imparare uh, sono della tua stessa guardia purtroppo anche a me fare networking in quella maniera lì non, non, non lo so fare e non mi interessa farlo ecco. uh, mentre ci sono alcune cose del, del, del lavoro in generale del, del, della vita del libero professionista che non so fare E che però razionalmente mi dico, no, questa è una roba, adesso non ti saprei fare un esempio così su due piedi, però razionalmente mi dico, no, ciccio, questa è una roba che devi imparare a fare perché anche questo è il lavoro, ehm, quel networking lì non mi interessa proprio, cioè proprio mi annoia, mi, mi, mi disturba pensarci proprio addirittura, no? Ed è una cazzata, Guarda, dico... cioè l'abbiamo detto tutte e due, ah. è una cazzata. Però ah. oh, eh, ci sono alcune cose che piuttosto fatico di più, allora, no?
1: Sì, secondo me la cosa importante in questo caso è riconoscere sì. che è una cazzata. Cioè uno deve sapere che, sta, che si sta percludendo una strada che oggi è importante. Eh, detto questo, bisogna anche imparare a conoscersi e ad accettarsi. Cioè sì. lo sforzo che richiede quel tipo di networking e quel tipo di relazione la fatica mentale è molto più alta rispetto al, al beneficio che probabilmente ne avrei sì, per sì, cui sì. preferisco anche io lavorare su altro per quanto mi riguarda l'approccio che ho a queste cose e ti faccio due esempi concreti uno è quello di questa giornata cioè il fatto che andrò al ma Web, al Web un altro esempio è il festival del podcasting a cui parteciperò a ottobre Beh, l'approccio che ho in questi casi è di provare a ritagliarmi il, la mia piccolissima bolla di amicizie vere. Cioè, al Web Marketing Festival so che incontrerò Giorgio, eh, per quanto sarà molto impegnato, eh, starò molto tempo con Paolo Rendina, mm. eh, incontrerò Ricky, Ricky Fer, incontrerò delle persone con cui mi fa piacere stare, eh, che mi fa piacere salutare, mi fa piacere vedere, piacere con loro, e quindi mi ritaglio quel piacere eh, per... Um, per godermi l'evento, la stessa cosa la farò al festival del podcasting, per me è stato molto bello organizzarlo per due anni insieme a Giulio e a tutti gli altri, è stato molto arricchente ed è il motivo per cui mi sono sentito a mio agio nel, nel fare quella cosa, eh, voglio andarci anche quest'anno pur non organizzandolo perché sono sicuro che incontrerò tante persone a cui voglio sinceramente e umanamente bene.
0: Sì, 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 ci sta, sì, sì, sì. Ehm anche non so bene come formularla ma da un certo punto di vista eh, soprattutto in questo questo secondo caso in questo secondo esempio di festival tu il networking di fatto l'hai già fatto
1: bravo è vero è vero l'ho già fatto con il metodo che mi riesce meglio cioè con i contenuti
0: ma sì ma anche eh, creando dei rapporti con loro all'inizio della tua carriera
1: sono partiti tutti da, da un
0: podcast. Sì, 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 podcast. ma nel senso non hai fatto... Sì, ok, dai contenuti, ho capito cosa intendi, però ehm, esattamente come il rapporto tra me e te mi hai intervistato, quindi da un certo punto di vista è contenuto, però ci siamo piaciuti e quindi il rapporto ha continuato anche dopo. In un certo senso è networking... Esatto,
1: quello, che ti, quello che ti voglio dire è che questi eventi per me sono dei momenti eh, comodi, semplicemente sì, per vedere tutte persone con cui hai già un rapporto. Sì, sì. Diversamente non riesco, non sono bravo nell'instaurare rapporti durante questi eventi.
0: O quantomeno cosa più fatica?
1: Uh, sì, io ti dico la verità, non ci sono mai riuscito, poi magari scoprirò che oggi o domani invece riuscirò a fare qualcosa, però uh, fino ad oggi non ce l'ho fatta, ma perché? Cioè io sono tanto riservato, sono timido. Um, per carità, adesso ti dico un'altra roba, magari un po' presuntuosa, però adesso che comincio, che il mio faccione comincia ad essere riconosciuto, forse è anche un po' più facile per me, perché non sono io a dover fare il primo passo, ma magari arrivano le persone, sì. mi riconoscono, mi dicono: Ah, ciao, ciao. Ah, e eh, allora magari per me è anche un po' più facile, perché di fatto arrivano già ben disposti. Io devo solo ascoltare e eh, eh, magari dire la parolina incoraggiante. Eh, e Questo mi viene, mi viene, mi sento portato per questo
0: diverso è quando invece devo avere io l'iniziativa, no? Sì, 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 ci credo, sì, 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 ma non è, non credo che sia presuntuoso dire una cosa del genere, perché effettivamente il tuo faccione campeggia su YouTube, persino io che ho un decimo della tua audience, un decimo a far tanto, anche meno, un centesimo, eh, eppure vivendo in un mezzo più di nicchia da un certo punto di vista, persino io vengo riconosciuto dalla voce, quindi... <coughs>
1: Ma questo qua, vabbè, è inutile negarlo, è un vantaggio ed è sempre la magia dei contenuti, è quello che dicevamo, cioè avere dei contenuti di qualità online ti rende più, uso le virgolette, potente, cioè mm-hmm. ti consente di, di avere più, più presa sul, sulle cose della vita. E io continuo a pensare che questo, cioè quello di creare contenuti, metterli online, sia ad oggi in assoluto il modo più efficace di di ottenere le cose. Eh, forse sì. lo penso perché è quello che ti riesce meglio e allora io non ho opzioni in questo mentre ne ho in altre. Per esempio conosco tanti creatori di contenuti che invece sono molto più bravi nel, nel networking. Per esempio una strategia che funziona, ecco, diciamo anche il positivo di questi eventi, Io ho presente diversi eh, creators che invece utilizzano un'altra strategia, cioè creano un contenuto molto breve, molto circostanziato, ma di altissima qualità che diventa una specie di portfolio sul quale poi lavorano con il networking. Quindi uno dice, io ti creo questa roba qua, tipo il mio podcast, ti sì, sì. sei punta una la tipo il veleno della situazione, ok? Eh, il, mio, il mio biglietto da visita, che però non fa content marketing, ma che mi serve soltanto, soltanto tra virgolette, per dire, guarda come sono bravo. Perché poi il marketing lo faccio invece in maniera più relazionale, più con il networking.
0: Uh-huh. Sì, sì, sì. Che è una, roba, è una strategia anche sensata, se vuoi. Cioè, non è... No,
1: lo è molto, però cambiano tanto le skill Cioè io non riuscirei, mentre riesco a fare questo, magari quelle persone non riuscirebbero a fare quello che facciamo io e te.
0: Sì, sì, sì. Ma eh, scusami la domanda volutamente provocatoria. Ti sei portato dietro i biglietti da visita?
1: <ride> no, perché non ce li ho.
0: Eh, lo so, ti conosco
1: mascherina, neanche gli adesivi, no, ma ti dico, io su queste cose, cioè, senti, se io volevo fare le cose, eh, facevo il lavoro che facevo prima, non mi però sai
0: Andre, per, eh, allora, per il tuo no? lavoro sicuramente meno, per il mio, in un paio di occasioni mi sono reso conto che il biglietto della visita è comodo.
1: No, secondo me dipende molto dal lavoro, perché allora tu hai comunque ancora e magari l'avrai per sempre perché è quella che è idonea a te una modalità di, eh, di relazione con i clienti un pochino più vecchia maniera mm-hmm. quindi la relazione in maniera eh, più, più relazionale scusi il tipo di parole sì, sì, sì. mentre di fatto, io di fatto le persone più che arrivano verticale. a me arrivano che già mi conoscono e che già mi stifano che io arrivo a conoscere la persona eh, in maniera molto Anziata. cioè quella persona ha già stima di me non la devo convincere non gli devo dire questo è il mio biglietto se vuoi contattarmi, perché molto probabilmente quella persona um, sa già benissimo sì, come contattarmi sì. e magari ci sta già pensando da un po' se io arrivo al web marketing festival senza avere tutto quel, tutta quella potenza di, di, di tiro che mi dà essere quell'Andrea Andrea Ciraulo che tu conosci già perché mi segui cioè, quali sono le probabilità che io riesca a instaurare una relazione professionale che funziona? Molto più basse. E allora mi dico a questo punto, lascia perdere, goditi l'evento e non ci penserei neanche con le
0: domeniche. hai uh-huh.
1: capito cosa volevo dire?
0: Sì, 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 assolutamente. Assolutamente sì. E quindi, scusami, questo è un evento con duratore eh, A e si tiene a Rimini nel caso ci fossero delle ascoltatrici e degli ascoltatori della Riviera che ci vogliono andare?
1: Esatto, si tiene a Rimini. Uh, ci se avete anche... la puntata in tempo avete ancora un paio di giorni uh, ci quindi... sarà anche
0: online e immagino
1: e poi c'è tutta la parte online Esatto. tra l'altro ci sono anche le, le registrazioni per chi vuole seguire quello che si è perso per cui c'è tanta, c'è tanta roba chiaramente ci sono dei biglietti uh, di, di acquisto ma che sono assolutamente in linea con, con questo genere di eventi
0: uh-huh. eh, no, è una roba che... Non lo so, eh, per esempio ho partecipato al primo festival del podcasting, eh, ma fondamentalmente perché mi ci hai invitato tu, onestamente. E... Io e salutiamo
1: anche eh, il nostro Gabriele. Dipomone, Gabriele.
0: Gabriele, ciao Gabri. Eh, però per esempio non, so, non ho mai partecipato io, anche l'anno scorso non sono venuto, a parte il fatto che avevo un momento di lavoro veramente intenso in quel, in quel periodo lì, eh, però non... Ehm...
1: Allora,
0: l'anno scorso ero online, non vorrei sbagliarmi, ma secondo me due anni fa tu eri tipo un matrimonio, tra l'altro. L'anno scorso ero... Eh, due anni fa era un matrimonio, esatto, sì sì sì, ero a Vietri sul mare, un matrimonio, bravissimo. Eh, Ti ricordo bene. Che, gra- che, grande, che grande, molto bello. Io adoro la campagna, vabbè. E, mh, però onestamente non ho mai... Non ho Trovato lo stimolo di, di partecipare, ecco, eh, non, non, non ti saprei non, non saprei mettere le mani esattamente sul perché, ma non lo so, ho sempre visto questo come un, un sacco di altre robe, come una cosa che, che è lontana da me. ecco.
1: Ma guarda, io non mi sento di viasimarti, di di lo capisco. Poi mi dico anche: ce ne sono alcuni che alla fine a me piacciono, e festival del podcasting uno di questi. Eh, voi anche per affetto personale, voi per una serie di ragioni, ma anche perché molto sinceramente credo che sia un po' diverso rispetto a questo genere di eventi classici, un po' più umano, un po' più comun- comunitario e comunitario, um, però lo, lo capisco perché poi di fatto è quello che penso anch'io quando mi propongono di, di partecipare a questi eventi. E,
0: ed è strano, cioè. Uh, di fatto tu stai, pre- ti sei preso dei giorni di lavoro per andare ancora a lavorare, ma è una cosa diversa, no? cioè in un certo senso è una cosa ancora diversa rispetto a quella che abbiamo detto la settimana scorsa, che in realtà è stato di due settimane fa per noi che l'abbiamo fisicamente fatta, ma la puntata della eh, scampagnata mortale che è uscita la settimana scorsa eh, raccontava questa cosa qui, no? come sia importante prendersi de- del tempo per stare adesso la dico che sembra che stia intendendo tutt'altra attività solitaria ma comunque prendersi del tempo per stare con se stessi eh, ricaricare le batterie fare altro bla bla bla. tu addirittura te lo sei insegnato in calendario ogni sei settimane no eh, questa è una cosa diversa stai uscendo dalla tua routine di lavoro per fare un'altra cosa di lavoro um, ed, ed, ed è una di quelle cose che un, molto probabilmente alcuni dipendenti non capi- cioè dipendenti, nel senso gente che lavora per qualcun altro e non per se stessa non capirà mai eh, che, che il lavoro ti segue ovunque o, o tu ti fai seguire ovunque da, tu, tu libero professionista ti fai seguire ovunque dal lavoro eh, o vai dove c'è il lavoro, cioè, insomma devi sempre muoverti in un certo senso e, ed è un uh, una cosa molto bella secondo me però anche ovviamente i suoi negativi, perché di fatto stacchi, cioè devi importi di staccare.
1: Sì, è vero, è vero. Uh, tu mi conosci, sai che io faccio sempre un po' fatica a, a smettere di fare il mio lavoro di tutti i giorni, mm-hmm. perché, sia perché ne ho tanto oggettivamente, ma anche perché perché, ti piace? perché mi piace, perché sento sempre quel senso di colpa mm-hmm. latente quando lo, lo lascio. In questo caso ti dico la verità, ci sono tre ragioni per cui ho deciso di farlo. Uh, la prima è una questione di amicizia, cioè mi ha invitato il e mi fa piacere contribuire a questa cosa. La seconda è perché credo nella cosa specifica che sono chiamato a fare, cioè questa uh-huh, cosa legata sì. ai questo E la terza, che ti dico la verità, forse è addirittura la più forte, per quanto può sembrare strano, è che uh, a volte... Ora, non la voglio dire in maniera scontata, trita e retrita, uscire dalla zona di comfort e quelle minchiate lì che ormai ci danno la nausea sia me che a te. Però, però sono vere. Dico è, è, no, la verità è che cioè, ho, ho l'opportunità di essere al Web Marketing Festival. Sono stato invitato. Posso esserci in maniera attiva. Il Web Marketing Festival è l'evento più importante d'Italia rispetto al mondo in cui lavoro io. E beh, mi sono detto, cioè, sarebbe sciocco non cogliere l'opportunità di partecipare a questo mondo mm-hmm. non riuscirei a trovare dei motivi validi per non farlo no?
0: sì sì però, però di fatto stai lavorando lontano dal tuo luogo di lavoro, tra virgolette, chiamiamolo luogo di lavoro, e, che è un po' una cosa che tutti i libri professionisti prima o poi si trovano a fare, chi ha le consegne eh, tipo a Ferragosto o Annata, tipo Andrea Musso che, che abbiamo avuto ospite, tu hai avuto ospite sul tuo canale quando ti hai insegnato a disegnare in, quella, in, quel, in quell'esperienza meravigliosa che è stata. Eh, Andrea racconta sempre come un paio di anni fa credo sia stato quindi anche relativamente di recente gli, gli abbiano dato delle consegne cioè tipo da finire un libro da finire tutta una serie di illustrazioni molto numerose eh, tipo hanno iniziato a parlarne a ottobre sono scomparsi sono ricomparsi il 15 di dicembre ma la scadenza era rimasta quella che si erano detto a ottobre cioè all'inizio dell'anno, dell'anno nuovo tipo il 7 di gennaio consegna tutto e, e di fatto lui, vabbè, lui si è chiuso in casa ma se metti conto fosse per finire il lavoro, metti conto fosse andato via con l'amorosa doveva portarsi dietro tutta, la, tutta l'attrezzatura per continuare a lavorare no? certo punto
1: eh. <ride> volevo capire se a questo proposito avevi
0: No, solo quella quella che ho fatto prima, cioè che è è una cosa che da fuori non si può capire molto bene, eh, non si può capire molto bene neanche, c'è gente che non capirebbe neanche il fatto che tu non stacchi, cioè che tu di tuo non staccheresti mai, tu Andrea in questo caso, tu tu specifico Andrea Ciraulo, eh, c'è gente che non capisce neanche quello, io lo capisco però ti ho sempre detto devi staccare perché sennò eh, bruci tutto e non non ha più senso niente Ehm, però effettivamente da fuori questa cosa che essendo tu il o, o la artefice del tuo stesso destino lavorativo e quindi del fatto che mangerai il mese successivo o tre, tra tre mesi eh, perché poi c'è tutto vabbè mh, n- non è la puntata in cui parliamo di come si inizia a lavorare però effettivamente eh, quello che faccio oggi influenza il mio lavoro tra qualche mese non per forza di cose eh, quello di oggi o quello di domani eh, anche, tra anche tra qualche anno certamente sì 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 stavo pensando proprio al mangiare al, al mettere il piatto in tavola che è una cosa più di, cioè nel senso devi sicuramente occuparti del lungo periodo però anche il breve periodo deve essere coperto da, questo, da questa eh, cosa e, e di più Matteo
1: di più scusa se ti interrompo tanto vai, breve vai. Eh, secondo me in realtà guarda che bella riflessione che hai buttato sul piatto cioè il, le bollette che io pago oggi sono date dal lavoro di 12 mesi fa e io oggi sto lavorando per i prossimi 12 mesi cioè mm. se io oggi smetto di lavorare se io smetto di fare tutto quello che faccio online io le bollette le pago tranquillamente per altri 12 mesi, ma poi inizio a vedere il caro. Quindi io credo che in molti casi noi stiamo investendo quasi più sul futuro. Sì. Do- più sul
0: futuro. Do- dovremmo, dovremmo farlo, quantomeno. Eh, per esempio io non sono ancora nella tua stessa situazione, campo un paio di mesi e poi sono nei guai, per esempio. Eh, però, rispetto per esempio, all'anno scorso, dove veramente mh, il, il, il lavoro mi pagava il giorno stesso, cioè, nel senso, eh, i soldi mi servivano il giorno stesso. Oggi ho, ho molto più agio rispetto all'anno scorso. Mi sento proprio in un'altra situazione. Anche mentale che, che fa molto. Ma no, che...
1: io non mi riferivo tanto alla questione di avere i soldi da parte. Eh. Dicevo proprio il lavoro in termini anche di movimento, di audience, di persone che ti cercano. Sì, cioè, sì, sì. Mettermi...
0: Ugualmente, o no, no, eh, vale. vale... Vale anche da questo punto di vista, perché effettivamente avevo meno clienti, certi lavori non erano ancora usciti, quindi il mio nome non aveva ancora iniziato a girare, quindi eh, vale anche quella cosa lì, sì, sì, sicuramente, però da fuori appunto eh, c'è gente che che, che fa fatica a capire questa cosa qui, cioè come, come noi siamo obbligati, sotto molti aspetti, ad andare a prenderci le cose. E non in quella maniera, in un certo momento, in un certo senso, anche in quella maniera da da, da Gomorra la serie andiamo a prenderci quello che è nostro. Ehm. Però a volte può succedere anche che andiamo a prenderci quello che ancora non è nostro e neanche sapremmo che sarebbe nostro, che dovrebbe essere nostro, gli altri non lo sanno nemmeno, e vi dicendo: cioè, dobbiamo inventarci cose nuove tutti i giorni, o dovremmo quantomeno, ehm, e che, 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 tra, andare al, al festival del web marketing, come si chiama adesso, non, non, non vorrei avergli ucciso il nome, potrebbe banalmente essere una cosa che ti paga il 2023.
1: Sì, è vero, è la verità. Forse la metafora potrebbe essere che chi. Lavora da dipendente più una, un coltivatore, un agricoltore e invece chi lavora da freelance o da, o da imprenditore, per certi versi, è più un cacciatore. E quindi sì. se l'agricoltore si può permettere di avere un luogo fisso, di stare fermo, di sedersi, tra virgolette, che non vuol dire che è meno faticoso, è faticoso altrettanto, ma è un altro tipo di fatica, invece il cacciatore deve continuare a inseguire la sua preda e sì, sì. adeguarsi al, al cambiamento del
0: abitudini della preda, no? Sì, sì, sì. Sì, tra l'altro non vorrei neanche che sembrasse che sputiamo in faccia a chi non fa il nostro mestiere da libero professionista, eh, anzi.
1: No, 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 guarda, io ti dico che su questa cosa qua ormai sono serenissimo, cioè io ho smesso e anzi mi batto per il contrario di pensare che tutti dovrebbero essere imprenditori o liberi professionisti. Cioè io ho capito che che letteralmente davvero le persone si dividono in due tipologie e c'è chi ha più a cuore la serenità la sicurezza sì. e il piacere di vita di avere un lavoro fisso che magari ti soddisfa anche discretamente se non tanto e poi ti godi le altre ore della tua giornata il weekend, le vacanze e ci sono altri che invece quella roba lì non ci stanno dentro e hanno bisogno invece di godersi di più tra virgolette il lavoro ma anche eh, hanno la, la volontà di, di accollarsene il rischio no? e sì, la sì. serenità d'anno di sapere che, che la loro vita professionale ha preso un filo, ma non penso davvero che ci sia un meglio un peggio, anche perché se tutti fossero in una sola categoria delle due, eh, cioè non credo che la società riuscirebbe a, a stare in piedi.
0: Vero, anche questo mancano un paio di minuti. Ci sono le classiche bombe di saggezza che vogliamo tirare fuori?
1: <ride> ma no, io devo dirti che ho finito le bombe di saggezza, ma mi è lunga questa.
0: No, no, siamo a meno di 28, siamo a 28 minuti adesso.
1: Ma sai perché? Perché la scienza ci insegna che quando sei in movimento eh. il tempo scorre più velocemente. È
0: vero, è vero. Hai ragione, come sempre hai ragione. E va bene, è stata una bella puntata secondo me. Non abbiamo ricevuto troppi feedback sulla puntata del, della scampagnata mortale, tutto sommato, sulla registrazione intendo
1: effettivamente no, se
0: non, se non nessuno. Esatto, <ride> proprio nessuno. E Diteci se è una puntata che vi è piaciuta, soprattutto il momento siparietto dell'ordine del kebab. Ehm, qual è stato a molto... A piaciuta
1: molto. Ti io il mio pizza, ah no, Anche
0: a me è piaciuta quando, quando l'ho risentita mi, mi, mi sono divertito moltissimo. E tra l'altro ringraziamo ulteriormente anche gli amici che sono venuti con noi, cioè Matteo Piazzalunga e Alessandro Bari, che hanno deciso di farsi del male con noi. però secondo me insomma, si sono divertiti anche loro almeno così, così ci hanno detto. Poi non so se a casa ci sono le nostre foto e giocano a freccette con le nostre foto,
1: <ride> o la bambolina voodoo io devo dirti che questa cosa qua del trekking mi sta prendendo, eh, Sto eh lo iniziando so. iniziando a fare delle esperienze di trekking. Eh ma è molto bello,
0: eh, è molto bello.
1: Davvero bello. L'unica fregatura è che ti richiede di andare in capo al mondo per poter camminare le 10.000. Potresti sì. farlo a Brestano o fare il trekking delle settimane?
0: Sì, c'è, c'è la camminata in città che, che è più turistica se vuoi, però è un'altra cosa oggettivamente.
1: No, non ti rifranca. Secondo me è una salita anche
0: importante. L'importante è che dopo ci sia una discesa,
1: anche ah, quello, è vero.
0: Se no ti ammazza. Dai, facciamo così: tra due anni andiamo a fare il sentiero del viandante che è sul lago di Como, sul lato, sulla riva a est del lago di Como, sono 40 km. Ci mettiamo diversi giorni e poi la portiamo a casa. Ciao a tutte, grazie,
1: ciao!